0: 我们每天的生活就是无数个决策，小到午餐吃什么，大到要不要换工作、居住地在哪里，甚至人生伴侣的选择都是决策。身为一个理工宅，实在很想知道有没有一个定理或者原则可以遵守，就好好像写电脑城市一样，遵循这道理就不会出错。这一本《高胜算决策》。就是作作者身为一个顶尖职业扑克牌玩家，在每天要下上千个决策后，所领悟及整理出来的规则。我想要跟你分享书中非常有用的五个观点。第一个是，赌注出现的频率远比你想象的高。过去大家对下注的观念非常的狭隘。觉得只有在赌场、体育赛事、彩卷，或者是跟别人对赌才算。但是赌注的定义其实非常广。作者对赌注的理解是：考虑可能发生的事而做出的选择。因此，每一个人每天其实都在面临非常多的下注跟选择。二，幸福感经常是有比较而来的。大家对于自己的观感。通常是由跟周围的人比较而得出的结论，比如说现在给你年收百万，或者是在一百年前给你年收百万，相信大部分的人会选择可以在一百年前年收百万，因为现在年收百万的比例肯定会比一百年前还要高嘛，对，但是。其实很多人都忘了，说当年无论花多少钱，你也没有办法买买到很多先进的东西，譬如抗生素、冰箱、冷气机、手机等等的。但是，就因为在百年前的时候，可以达到年收百万的人少，所以会相相对之下比同才还要优秀，所以大部分的人会这样子选择。这是一个结果论的时代。如果身边有朋友创业失败了，周围的人会说：“哎呀，早就跟你说过这样子行行不通了吧。”但是其实作者认为，人要可以分辨决策跟结果，他们其实各自是独立事件，不应该混为一团。好的决策只是得到好结果的几率比较大而已。那么，人生其实分分秒秒都在做决策，所以要可以维持各种弹性，接受好的结果或者是坏的结果。当然啦，你也不要瞎到说，觉得因为喝酒开车没有被抓到，所以就觉得喝酒开车是一个好的决策。第四是，人生是一场资讯不对称的赛局。如果问你投掷硬币四次，得到人头朝上的几率有多少？相信很多人的答案是百分之五十乘以四，但是却忽略了这枚硬币可能在印刷的过程中，让它天生就是比较容易在有人头的那一面朝上。所以说，这就好像是你不知道两杯酒哪一杯有被下毒一样。所以，更好的策略是可以有这一枚硬币之前投掷的资讯，然后累积下来，再帮助做判断。再来是善用尤里西斯合约。曾经有一位航海家，他在回家的过程中经过一座岛屿。过往经过该岛的水手会被女孩美妙的歌声吸引，然后朝岸边驶去，而触礁身亡。他知道，一旦水手听到歌声，他们便会死无葬身之地。他于是要求底下船员把他的手绑在杆子上，命令船员在靠近岛屿时用蜡封住耳朵。这样一,一来，这些水手就听不见女妖的歌声。水手。不会被迷惑，而他也可以聆听美妙的歌声，但不会危害船只的安全。这样子的行动被称为尤里西斯合约。在现代，最好的应用就像是喝酒后与人共乘汽车，这、就是过去的你、现在的你和未来的你三者之间的完美互动。过去的你研判，喝喝酒后，你可能会误以为自己开车技术不错，于是。决定把手绑起来，不要让手去触碰到车钥匙。另外，直接将部分薪水转到退休账户，也是一种尤里西斯合约。最后，作者也根据将来应该要如何做决策，做出两个建议。第一个是善用同伴。比如说，当发生一些决策的时候，多找人讨论，不要单打独斗。第二个是善用全局观，想想十、十、十，意思是说，你现在做的这个决策，对于十分钟、十个月、十年后会有什么影响？值得，或者是不值得？高胜算决策给予我全新的观点来看待人生。如果以面对未知这个角度来说，确实，人生中的大小事都像赌注一样。既然无法避免下注，那就要练习做决策。我很喜欢作者提到将好的决策也可能发生坏的结果这个论述，这帮助我们不以成败论英雄，而应该用更全面的角度去思考。这样长期以来才能够得到最佳胜率，而不是依靠投机或者运气。书中提到的方法，无论是多跟人讨论或者大局观都很不错。最后，做完决策也不表示我们没有可以努力或调整的了，譬如也可以善用有理契子合约的观念来降低风险。